0: Orar e vigiar. Evangelho de Lucas. Comentário de Mary Nos versículos 37 e 38 deste capítulo 12 de Lucas, Jesus chama de servos aqueles que esperam por sua vinda iminente. Mas a linguagem muda no versículo 39. Agora ele apresenta outro tipo que chama de dono da casa antes de exortar os discípulos a estarem preparados para a sua vinda. Ele diz, entendam, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que, hora, a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Em Timóteo 3,15, Paulo chama o testemunho cristão de casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Porém, em 2 Timóteo 2,20, aquela casa é vista em um estado de degradação, como uma grande casa na qual há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. O mesmo que os líderes do judaísmo fizeram com a casa de Deus da sua época, os cristãos fizeram com a casa de Deus na atual dispensação. Em Lucas 19, enquanto expulsava os vendedores do templo, Jesus dizia, está escrito, a minha casa será a casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Em sua volúpia por riquezas e poder, a imagem que o mundo tem hoje do cristianismo é muito diferente daquela encontrada nos primeiros cristãos. Neste capítulo de 12 de Lucas, Jesus diz que Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Isto é, o tesouro é o imã que atrai o coração. Ao adotar para si as bênçãos que eram prometidas a Israel, bênçãos terrenas, a igreja colocou seu foco no acúmulo de tesouros terrenos. Não foram os pregadores do Evangelho da Prosperidade que inventaram isso, mas foi o comportamento adotado desde o terceiro século quando os cristãos deixaram de ser perseguidos para se transformarem em perseguidores, o patrimônio da cristandade é imenso. Se nós somarmos as riquezas de suas organizações é uma coisa fabulosa. Não é de admirar que, no último estágio do testemunho cristão no mundo, que é representado por Laodiceia em Apocalipse 3, ela se considera rica e bem suprida. Mas a opinião do Senhor é bem outra. Você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Isso está em Apocalipse 3, 17 e 18. O caráter de dono da casa, usado pelo Senhor em sua parábola cai muito bem para aqueles que profetam, apenas professam ser cristãos, e também para a cristandade institucional. Para estes, a vinda de Cristo será como a chegada inesperada de um ladrão, e irá pegá-los de surpresa. Vai ser um estraga-prazeres, causando a perda de tudo o que juntaram aqui. Nos próximos seis minutos conheça o vigilante que nunca fica ocioso. A lição desse capítulo 12 de Lucas continua mostrando que não estamos aqui apenas esperando pela vinda do Senhor, mas vigiando e trabalhando. Um vigia não pode cochilar, caso contrário, ele é pego de surpresa. Além da, da demonstração para vigiarmos, de Lucas 12,37, existem outras características daquele que realmente vive na expectativa de encontrar-se com Jesus a qualquer momento. Ele diz, Estejam também vocês preparados porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens." Portanto, nós devemos estar preparados, isto é, sempre prontos, pois não sabemos quando o Senhor virá nos buscar. Se você depende da carona de seu amigo que vai passar em sua casa para pegá-lo, o que você faz? Deixa para se aprontar quando seu amigo estiver buzinando no portão ou fica de prontidão para qualquer momento? Deus avisou os israelitas no Egito que deviam se aprontar para sair dali imediatamente após comerem o cordeiro assado no fogo que é uma figura de Cristo sacrificado em lugar do pecador. Deus disse a eles, ao comerem, estejam prontos para sair. Sinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Isso está em Êxodo capítulo 12. Eu não sei se existe outro lugar na Bíblia que mostre tamanho senso de urgência. Afinal, você consegue imaginar pessoas comendo com uma mão e segurando um cajado na outra? Outra exortação para aquele que espera é que seja como um administrador fiel e sensato, encarregado de alimentar e cuidar daqueles que o seu Senhor colocou sob a sua responsabilidade. Mas como alimentar outros com a palavra de Deus, se nós mesmos não nos alimentarmos dela todos os dias? E se não soubermos administrar o que temos nesta vida, como iremos administrar as coisas do Senhor no futuro? Com ele reinaremos, diz 2 Timóteo 2,12, portanto, feliz o servo, a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Portanto, quando o Senhor vier, não irá querer nos encontrar ociosos, e sim ocupados com os interesses dele, Alguns cristãos sentem arrepios quando ouvem falar de boas obras... e vão logo disparando versículos que afirmam que não somos salvos por obras... o que é verdade. Mas nós somos salvos para um propósito. E este é claramente indicado após o versículo de Efésios 2... que diz que somos salvos pela graça, por meio da fé... não por obras, para que ninguém se glorie... somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, para que nós as praticássemos. Isso está em Efésios 2, de 8 a 10, você pode ler depois. Nos próximos seis minutos, saiba como você pode comer, beber e se divertir. Por três vezes nesse capítulo, Jesus falou de comer, beber e alegrar-se. A primeira, no versículo 19, expressa o desejo do fazendeiro rico, que quer aumentar os seus celeiros para garantir uma vida sossegada. Ele diz a si mesmo, coma, beba e alegre-se, sem saber que irá morrer. Ele quer assegurar uma aposentadoria feliz, o que é perfeitamente lícito. O problema está em excluir Deus de seus planos e confiar em sua própria capacidade. Ele pode até ser um bom cidadão que cuida de sua família, gera empregos, faz caridade, etc. Mas Jesus o chama de louco, de insensato. Por quê? Porque loucos são os que, tendo conhecido a Deus... Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, achando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Embora esta passagem de Romanos 1, 21 a 25 esteja falando dos pagãos, a descrição serve para todos os que idolatram a capacidade humana e vivem em função, em função da, das coisas criadas. Nesta classe estão os céticos, os ateus, os humanistas, os racionalistas, os hedonistas que só buscam um prazer, ou quem quer que viva uma vida de indiferença para com Deus, ainda que seja politicamente correto e se preocupe com o ser humano, a comunidade e a salvação do planeta. Alguns acrescentam ao seu humanismo uma pitada de espiritualidade e vivem a vida apenas para comer, rezar e amar. No versículo 37 de Lucas 12, é a vez dos verdadeiros servos desfrutarem por graça aquilo que o rico buscou obter pelo esforço próprio. Destes, dos verdadeiros servos, Jesus diz... Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir... fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Existe um tempo de descanso, satisfação e alegria... para quem crê em Jesus e espera por ele. Mesmo que passe por dificuldades e necessidades nesta vida... Ele comerá, beberá e se alegrará Quando for servido pelo próprio Senhor A próxima passagem, porém, sobre comer, beber e alegrar-se É a do falso servo, no versículo 45 Ali diz, meu Senhor se demora a voltar E então ele começa a bater nos servos e nas servas A comer, a beber e a embriagar-se Este é o religioso que nunca se converteu Mas chama Jesus de Senhor ele não liga para a vinda de Cristo. E é pior que o ímpio, que quer apenas comer, beber, se divertir. Ele quer embriagar-se. E é o que acontece com quem detém o poder religioso. Como um ébrio, insensível, ele não tem escrúpulos em massacrar as ovelhas que apacenta. Mas a sua sentença é clara. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não os espera. E numa hora que não sabe e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Ou seja, o seu destino é o lago de fogo. O versículo 47 diz, Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido; e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12:47. Se para o crente há uma diferença nas recompensas que receberá no céu, para o incrédulo haverá uma variedade de condenações no lago de fogo. Se você foi batizado em nome de Jesus e o chama de Senhor, mesmo sem ser convertido de verdade, você pertence à esfera da responsabilidade cristã e está sujeito a uma condenação mais severa que a do aborígene que nunca ouviu falar de Jesus. É claro que no final todos os incrédulos, cristãos nominais ou não, irão para o mesmo lago de fogo. Mas o grau de punição dependerá da responsabilidade de cada um. Mesmo o pagão, que recebeu naturalmente de Deus um testemunho por meio da criação e de sua própria consciência, será avaliado desta forma no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. Isso você encontra em Romanos 21,16. Existe até uma diferença geográfica no tratamento que Deus dará aos povos no futuro reino de mil anos de Cristo. Ele abençoará as nações que hoje não são cristãs e transformará em desertos os territórios dos povos que conheceram a verdade. Você entenderá melhor isto se considerar que o livro de Apocalipse identifica a futura Babilônia como a falsa cristandade. Aquela que deveria ser noiva, mas surpreende o apóstolo João ao surgir como meretriz. João diz, vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. O sangue das testemunhas de Jesus, quando a vi, fiquei muito admirado. Apocalipse 17, 6. Assim como no passado o sistema católico e mais tarde o protestante perseguiu e matou cristãos genuínos por não se sujeitarem à cristandade apóstata que após o arrebatamento, crerá no anticristo, e irá perseguir o remanescente judeu que se converterá em tempos de grande tribulação. As, as referências proféticas a Babilônia, mostram que as terras onde o cristianismo floresceu, como a Europa e suas colônias, ficarão desoladas no reinado de Cristo. O profeta Isaías diz, nunca mais será repovoada nem habitada de geração em geração, mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais, nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens, as hienas uivarão em suas fortalezas e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando e os seus dias não serão prolongados. Isaías capítulo 13, versículo 20 em diante, você encontra isso. Nos próximos três minutos, Jesus acende um fogo. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net